0: O podcast E Não Sou Uma Mulher faz parte das atividades do calendário Lendo Mulheres Negras. Projeto contemplado pelo prêmio Anselmo Serrat de Linguagens Artísticas da Fundação Gregório de Mata, Prefeitura Municipal do Salvador, por meio da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, com recursos oriundos da Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo Governo
1: Federal. Baiana, Ana do Carmo é diretora audiovisual, autodeclarada cineartivista, assim se inscreve em sua bio nas redes sociais. Nossa convidada é graduada no bacharelado Interdisciplinar em Arte, com ênfase em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal da Bahia. Em seu currículo, trabalhos como cineasta, roteirista e curadora. Ana é empreendedora na arte.
2: Rapaz, eu nunca falei, assim, nunca dei nenhuma entrevista assim, que as pessoas me perguntassem de fato sobre as pessoas que eu já fui, assim, né? Geralmente as pessoas estão mais interessadas em saber o que a Ana está fazendo agora. Então, acho interessante a gente conversar sobre trajetórias, assim. Até eu vou rasgar todas coisas que nem eu nunca parei para pensar muito bem. Mas eu sou filha única. Na minha infância, assim, a audiovisual chegou muito cedo, né? Eu lembro que a TVE, os desenhos da TVE fizeram parte da minha infância inteira, assim. É, e desde muito cedo, meu pai sempre me influenciou a consumir TV, né? Então, eu acho que sempre foi... Um espaço assistir desenho assim, em que eu conseguia me transportar para outro lugar, sabe? Eu acho que eu, eu fui uma criança muito sonhadora, muito, muito sonhadora, e imergir em desenhos era a forma de eu acessar outros espaços que meu corpo físico assim não podia visitar, né? Então, assistir Emily Alexander e conseguir viajar o mundo todo, aquilo deixava meus olhos brilhando assim, e eu acho que eu sou uma pessoa que tem uma conexão muito forte com a criança que eu fui. Eu tenho que sempre manter aquela pessoa que eu era bem viva, sabe? Acho que isso faz muito parte de que eu sou, muitas vezes, assim, pensando. Esse medo de crescer, sabe? De ficar adulta de vez. De esquecer essa Ana, que os olhos brilhavam. Mas, enfim, eu acho que foi essa Ana que eu, de, eu não sabia, nem sabia naquela época que faria alguma coisa em audiovisual. E as pessoas perguntam, né, se já se era sonho de infância. Mas de jeito nenhum, audiovisual e cinema nunca foi sonho de infância, porque como é que seria um sonho de infância se a gente nunca ia saber da possibilidade da gente ocupar o um espaço uma vez que a gente nunca teve ninguém? Isso parecia com a gente ocupando esse espaço, né? Então, na minha cabeça, assim, eu nunca nem parava para poder pensar quem faz cinema e audiovisual, porque era um outro lugar, né? Era como se fosse sempre espectadoras. Assim. É, mas minha vida toda, assim, eu acho que cinema e audiovisual foi aquele lugar de não me reconhecer em um momento nenhum E de sempre almejar ser pessoas que eu não era e, Enfim, a gente não se enxerga, então a gente queria sempre se espelhar em pessoas que, é, enfim isso, obviamente, refletia na minha infância como um todo, né? Conversando, assim, com familiares e tal Eu sempre vejo meus pais, minha família toda sempre falando que eu tive uma infância muito feliz mas eu fico pensando até que ponto eu também escondia várias coisas debaixo da manga assim, sabe? para ser sempre a pessoa alegre, porque pensando esses dias, tô bem esses dias. Mas eu sempre fui uma pessoa que, que sempre quis ser muito alegre para que todo mundo quisesse estar perto de mim de alguma forma, né? Porque ninguém quer estar perto de pessoas que não são alegres. Mas a gente, enquanto pessoas negras, precisa ser diversas coisas... Para poder ser o que a gente quer, que, o que as pessoas querem que a gente seja. Então, por muito tempo, eu guardei muita coisa dentro de mim que eu tenho acessado esses últimos anos. Mas que, por exemplo, minha família não faz a mesma ideia, sabe? fico pensando nisso também. Então, audiovisual, na minha adolescência, assim foi quando eu comecei é, a conhecer séries, né? Acho que a adolescência é sempre um, um lugar que marca muito. E quando a gente é criança, pelo menos minha infância, eu sempre fui muito cercada de meus pais. Por ser filha única, eu, meu pai, minha mãe, pra tudo. Minha família aqui em Salvador é muito pequena. Minha família, na verdade, é toda do interior da Bahia, de Boa Nova, né? E aí minha família veio morar em Salvador. E aí aqui em Salvador tem eu, meu pai, minha mãe, minha tia, a mente. Então, eu sempre fui muito protegida, assim, quando era criança. Mas aí depois que eu fui crescendo ingressando nos espaços e tendo que conhecer outras pessoas, acho que foi ficando mais difícil, assim, pra mim, dentro de mim. E aí, na minha adolescência, ter que assistir séries e maratonar séries em que eu não me via em momento nenhum. Obviamente, isso afetou muito minha vida pessoal, assim, sabe? Como eu me relacionava com as pessoas, quem eu queria ser, quem eu não queria ser. É, e ao longo dos anos veio faculdade, e aí cinema nunca foi uma opção, assim. O cinema aconteceu. Aí. É, eu sempre fui uma pessoa também que sempre quis muito ser destacada pela via do intelecto, sempre fugir que fosse destacada pela via corporal, assim, né? Então, nunca fui muito de usar roupa que mostrasse meu corpo, nunca fui muito de me exibir esse aspecto, sempre fui a CDF da sala, mais inteligente do rolê. Eu tinha que passar na Federal da Bahia, mas não sabia o que, que eu queria, aí eu entrei em dois cursos, até parar em cinema do nada, que aconteceu, né? E hoje eu tô aqui, é... e hoje em dia, a minha trajetória, olha olho assim pra trás eu percebo que se eu tô aqui hoje, realmente é porque eu encontrei pessoas que se pareciam comigo, para que é, eu pudesse almejar uma carreira, que eu pudesse abrir caminhos, para que a, a nova geração de crianças não passe por essa falta de reconhecimento que eu passei na minha infância, assim, né? Sempre querendo ser uma pessoa que eu não era. Uma vez, conversando com a Adriela, inclusive, e falei para ela que quando eu era criança, é, meu maior sonho, assim, da vida era trabalhar num prédio muito alto, em que eu subisse de elevador <risos> e fosse misericórdia tão emocionada. Meu Deus do céu, peraí. E que eu entrasse nesse prédio de salto alto, pegasse um elevador e trabalhasse no escritório, assim. Aí eu fiquei me perguntando por que esse era o meu maior sonho da vida. Eu fiquei me perguntando por que esse era o maior sonho de Ana do Carmo na vida. Mas era o que eu via nos filmes, sabe? E tipo, atingir o máximo da sua vida é isso. E aí, hoje em dia, eu vejo a gente batalhando para a gente ser nossa própria chefe. É uma coisa que eu nunca imagino minha vida, mas é fora da nossa realidade. Eu então, acho que a Ana do passado ficaria muito surpresa em saber quem seria a Ana no futuro.
1: Assim. Nas últimas semanas, o Circuito Cine Eden, com filmes de cineastas baianos e baianas produzidos no período da quarentena. E se você tem um sonho de fazer cinema, de ser um roteirista, a Saturnema Filmes... Está com inscrições abertas para o Películas Negras Lab, formação para roteiristas iniciantes. Sobre esse assunto, eu converso agora com a cineasta Ana do Carmo, que já está aqui com a gente.
2: Rapaz, eu sempre tive muito ba baixa autoestima, assim, né? Só que eu sempre fui uma pessoa. Ai, deixa eu inspirar pra ele. Então, quando eu penso assim, em todos os momentos da minha infância, assim, eu sempre me lembro de Ana né, com baixa autoestima, assim. Eu encontrei uma foto recentemente, muito simbólica, assim. Aqui tá a foto da minha adolescência, assim. Eu tô... Foi uma época que eu tive corte químico no cabelo, assim. Meu cabelo tava bem horrível. Aí, nessa foto, eu tô na frente, sorrindo, tirando uma selfie. E no fundo tá uma amiga minha branca, um cara branco, assim. Eu fiquei pensando, assim, eu... esse lugar do... Eu sempre fui uma pessoa que armava os amigos, né? Por juntava os casais, era a que guardava a vela, a que ia pro shopping pra acompanhar amigo, que ia ficar com outro cara. E Enfim, eu acho que autoestima, assim, afeta a autoestima, a autoestima física, né? Com certeza afeta a autoestima intelectual, assim. Eu acho que são duas coisas que caminharam muito junto. Assim. Então, essa semana... Eu fico em altos e baixos, né? Porque eu tô escrevendo uma cor de um longa Que é um desafio Aí essa... Hoje em dia, mesmo tendo a autoestima física muito tranquila, né? Depois de muitos anos construindo ela A autoestima intelectual vai e volta, E aí depois, pensando nessas fases que eu já falei De infância e adolescência Teve a fase de entrar na faculdade Que foi outro processo péssimo, né? Estudei na FACOM, que é a Faculdade de Comunicação da UFBA E passei assim, a maior parte da faculdade se, sentada no fundo, sem dar uma palavra E aí por muito tempo eu achava que eu era tímida assim Aí um dia uma pessoa falou que a gente nunca foi tímida, a gente foi silenciada né? Então eu passei uns três anos da faculdade, sentava no fundo, tinha muitos amigos Acho que no último ano, assim mais ou menos anos eu comecei a ter contato com outras pessoas e falar na sala, né, mas é um espaço em que a gente não se enxerga não, velho, a gente chega, referências são completamente eurocêntricas, e você todos os dias vai estando naquele espaço em que você vai achando que você é burra, sabe, aí fica aquela conversa de bar, sabe, o professor e os alunos conversando sobre cinema russo, cinema francês, você nunca assistiu nenhum desses filmes, aí você acha que o problema é com você, e aí, enfim, eu acho que eu tô resgatando isso nas últimas semanas, sobre referências, né? De pensar que realmente nossas referências são outras, e por muito tempo eu achava que as únicas referências possíveis era me adaptar e conhecer essas referências mundiais e universais, né? O que afeta a nossa autoestima intelectual também, porque a gente acha que a gente não é capaz, porque a gente só vai ser capaz se a gente conhecer a filmografia de Godard. Então, cinema, que eu nunca me encaixei muito assim, mas... Eu passei a faculdade toda querendo sair da faculdade, na verdade. Se formar, nunca mais voltar naquela faculdade, nunca mais. É um lugar muito acadêmico, em que as pessoas se formam para serem acadêmicas. Assim, assim, Eu queria ser cineasta, né? eu queria botar a mão na massa, eu queria fazer filme, eu queria aprender a filmar. Ser muito a, a, a considerada pretosada, né? Que é que quer conhecer um pouco de tudo. E aí eu trabalhei montando, editando, fazendo fotografia, filmei evento. Até hoje em dia, eu teve um dia que eu tava pensando uma coisa bem filosófica, assim. é, pensando o que é felicidade, sabe? Conversando um dia com minha mãe, ela falou que quando ela era criança, a maior felicidade dela, assim, é quando não tinha comida, era que a mãe dela misturava farinha com café para todo mundo comer, e aquilo era felicidade, tá ligado? Aí eu fiquei pensando... O que é felicidade para mim? E eu chegar à conclusão que felicidade para mim é saber minhas possibilidades de felicidade, sabe? Eu não quero achar que meu minha maior felicidade é misturar farinha com café, por exemplo. Antes de saber o que é que vai me fazer feliz, eu quero saber todas as possibilidades que existem no mundo, até eu escolher o que é que vai me fazer feliz, sabe? Eu quero saber que existe a possibilidade de um dia Diana ganhar Oscar, Indiana Gowen, Indiana,
0: Rhine, sabe? A Saturnema Filmes é uma produtora audiovisual baiana sediada em Salvador, fundada pelos artistas negros Ana do Carmo e Ariel Luiz de Bernarce, que há cinco anos trabalham produzindo cinema independente. Realizaram os curtas Cantos Dessa Cidade em 2016, em 2017 Índigos Noturnos, Lobo do Homem, Reverse, A Caixa de Quatro Cômodos. Em 2018, Frutos da Lua, A Sete Tragos no Chão e Ena Mata. É, a Mulher no Fim do Mundo, em 2019, e Tubarão de Água Doce, em 2020. Por Jailson Barreto, para o portal O Que? Notícias.
2: É, no início, assim, as pessoas sempre perguntavam, diga referências, que você usou referências nos filmes, eu nunca tive nenhuma referência, minha referência era o filme que eu queria fazer, a ideia que eu tinha, o que eu queria experimentar, minha referência era o mesmo. Mas eu não podia dizer isso em nenhuma entrevista, né? Porque quem é que quer saber que uma pessoa que se autorreferencia, né? E daí eu conheci o livro Mulheres Negras, assim. E participar dos encontros com vocês foi muito importante. É, justamente pela frase que vocês sempre evocam de quantas mulheres negras vocês já leram. Por muito tempo eu não tinha lido nenhuma, né? E foi nesse processo do lendo que eu comecei a conhecer outras autoras negras, ter filmes roteirizados escritos por pessoas negras. E hoje em dia meu campo de referências é outro, obviamente. E isso realmente me libertou, sabe? É, o livro de Shonda Rimes inclusive, que vocês estão lendo. Livro super importante. É, e quando a gente lê pessoas que se parecem com a gente assim, a gente se identifica. É outro tipo de leitura. Por muito tempo eu parei de ler assim. Eu me vi muito tempo sem ler. O que afeta também nossa autoestima intelectual De falar, meu Deus, eu sou incapaz de ler um livro Eu sou incapaz de me concentrar Em um livro de 10 páginas Eu não consigo ler, sabe? Aí por muito tempo eu fiquei nessa e depois eu cheguei à conclusão Que eu não queria ler coisas em que eu não me identificasse, sabe? É, eu não queria, por exemplo, assistir séries, sagas de filmes que eu não me interesso. Por exemplo, assistir O Poderoso Chefão, que é um filme que todo mundo ama, mas eu nunca tive coragem de falar que eu não me identifico com esse filme, que eu não gosto desse filme, que é uma narrativa que não me agrada, sabe? É, muitas vezes porque é aquele rolê, se uma pessoa branca fala uma coisa, a ação é, é X. Se uma pessoa negra fala outra, a gente é odiado por causa de nossa vida. Então, eu nunca tive muito esse lugar da crítica, sabe? De, de, de ser uma, uma boa crítica nas coisas. Eu sempre consumi o que me era colocado para ser, ser consumido. E nesse livro de Shonda Rimes conversando com o Adriano, né? Tem até uma parte que ela fala algo mais ou menos assim. É, eu preciso andar X quilômetros para poder atingir metade o que eles têm. Quando a gente chega naquele lugar, pessoas brancas já estão 5 mil passos à nossa frente e as regras já mudaram, sabe? Então, a gente aprende que a gente tem que fazer pitching. Chega no pitching, a gente tem que aprender a ter é, inteligência emocional para lidar com o não com 300 mil não. É, a gente aprende que a gente tem que acessar as rodadas de negócio. Quando a gente chega na rodada de negócio, a gente tem que entender que nossa produtora é pequena, e a gente vai ter que aceitar ceder direitos dos que a gente escreve. A gente acessa a edital de blank e a gente se vê com 10 projetos nas costas e não conseguindo ter tão almejado a tão almejada escrita perfeita que a gente quis, sabe? Então, ler mulheres negras e ler pessoas que eu me identifico é você se enxergar de fato e ver sua vivência ali e se sente acolhida, acho que a palavra é essa, sabe? sentir acolhida de uma forma que você nunca se sente na sua vida inteira, lendo todo o resto de literatura que você já leu. E eu estendo isso a ver filmes de pessoas negras, né? E ouvir falas, conversar, eu acho que... Conversar com pessoas negras, sabe? E eu acho que ficar atenta a, a outras referências me fez ficar muito mais atenta a falas que minha mãe fala, sabe? Uma mulher negra de outra geração que tem tanto a dizer, sabe? que fala tantas coisas que eu fico uah, olha o que minha mãe falou, velho eu acho que mudar meu campo de referências me fez ficar atenta as outras pessoas negras que estão ao meu redor, sabe? e de a... abaixar a guarda também saber a hora de abaixar a guarda e de ouvir outras pessoas e de falar também porque eu sou uma pessoa que fala muito pouco sobre mim e pensar em um momento em que minha vida não fosse assim é, terceiro ano, por exemplo Lidar com corte químico no cabelo, com todas as questões de autoestima possíveis que acabavam comigo todos os dias. E ao mesmo tempo enfrentar terceiro ano, enfrentar, enfrentar a Enem. É, eu estudava de manhã, fazia cursinho de, no turno oposto, e meu cursinho tinha alô um domingo. Então eu estudava todos os dias da minha vida, de domingo a domingo. E ainda era popular, ainda era CDF, ainda era uma das melhores alunas. O que eu precisava ser isso tudo, né? Que se eu não, fosse, não tivesse muitos amigos, para onde a autoestima é que eu já não tinha, né? E, e é muito punk a gente pensar nisso. Aí uma coisa que acho que foi ela em Salomão, postulha desse que é mesmo quando eu não tô trabalhando, eu tô trabalhando. Que é uma realidade duríssima. É... E é, é, eu precisei ser, por exemplo, eu precisei escrever um longa em um mês pra poder escrever no Frappa, porque eu nunca tive o um tempo de parar de escrever longa, sabe? A gente só tem a oportunidade de entrar em um laboratório de roteiro quando a gente tem ou um longa ou uma série. São poucos os laboratórios que dão oportunidade para quem tá escrevendo ainda curta-metragem. Ou seja, a gente não tem o privilégio de fazer essa transição linda até chegar no longa. Ou você faz a transição ou você não faz. Aí Rubia, que é nossa produtora executiva, né, falou no passado, vocês têm que ter longa, vocês têm que ter sério. Na real, não vai, dar em tantos, não vai dar nos lugares que vocês querem chegar. Aí a gente eu a louca e começou a escrever sem parar e aí o deadline do frapa era tipo depois de um mês e aí eu comecei a escrever em um mês longa não sei como só sei que aquela sensação de que você não anda só tá bom mas não tem nada aí as pessoas tendem muito a dizer nossa como você é incrível guerreira não sei o que não queria ser essa guerreira que todo mundo espera que eu seja não sabe só queria processos humanos Queria sentar, ficar seis meses só escrevendo longa e viajar para poder fazer uma pesquisa, sabe? Mas a realidade não é essa. Então até a gente atingir o lugar que a gente quer e uma humanização do trabalho da gente. A gente tem que passar por esses ferrengues, né? De fazer 300 mil coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que o que me salvou mesmo é foi adicionar autocuidado na, no planejamento, né? Mesmo nem sempre dando certo. É, acho muito... A rede social é um lugar assim que eu tô me afastando cada dia mais, porque é um lugar em que as pessoas estão sempre muito, muito de boas, né? Com tudo, com pandemia. Todo mundo parece que tá fazendo a rotina de autocuidado e parece que só você que não tá. Aí se você fica um dia sem fazer essa, esse autocuidado, você já acha que você vai entrar em colapso. Então eu acho que é... É, é, a saída mesmo é tentar me cobrar menos, tentar ser gentil comigo mesma, adicionar essa rotina de autocuidado no planejamento, porque sem planejamento eu não sou nada. Então, estou vivendo super à base de planners e planners infinitos, planner diário, planner mensal. É, e uma coisa que eu sinto muito falta nesse processo é ver filme só com ver, sabe? Não ver filme para fazer pesquisa para filme ou ver filme para poder estudar ou para ficar atenta a isso aqui, não eu sinto falta de só sentar a bunda no sofá e assistir e dar risada e chorar, ficar com medo, sem necessariamente ser a Ana Cineasta, sabe? E querendo ou não, a gente tá no cinema assim, a gente precisa estar tá minimamente pública e eu, eu luto muito contra isso assim. Às vezes tá tudo bem ser uma pessoa pública muitas aspas. Mas às vezes não tá, sabe? Às vezes eu só queria ficar de boas em casa, não receber nenhum WhatsApp. Então, é, a, acho que é, tenta, é aprender a ter inteligência emocional, mas respeitar você mesma e dizer que tá tudo bem se nem sempre você tivesse inteligência emocional. Lembra como uma produtora ou o só freelancer de sendo contratada X ou Y? Porque é também um lugar de altos e baixos você sonhar em ter uma empresa assim, sabe? Porque quando você começa a conhecer o mercado, você se desmotiva total. Porque para você ser uma empresa, assim, uma você tem que ter no mínimo dois anos de atuação. Mas aí você não, não pode ser só MEI, você tem que ser ME. Mas para ser ME, você tem que se planejar para você pagar a quantidade maior de impostos, etc, etc. Aí, às vezes esse sonho parece sabe ficar muito longe mas eu acho que o sonho mesmo que tá guardado aqui é da gente agora e para sempre né que a gente consiga ser uma empresa de fato e que a gente consiga dar oportunidade para outras pessoas sabe e que essas pessoas se sintam acolhidas nesse lugar que a gente um dia seja uma empresa que a gente aceite projetos de outras pessoas, assim, pra gente poder correr atrás pra outras pessoas, sabe? Mas que a gente cresça. Mas acho que o mais importante é que é, continue sendo as mesmas pessoas de sempre, sabe? Que começaram lá com a gente, lá em 2016 e que até hoje estão com a gente. E esse ano tá sendo um ano de muitas mudanças positivas, né? É... Com todos os editais, eu acho que a gente tá Todos todo nós, a gente tá realizando um sonho de estar tá sendo financiada para poder trabalhar, sabe? Nunca que a gente teve isso. Minha vida profissional inteira foi fazer coisa de graça. Eu, não, eu tive total de zero lucro de 2016 para cá. Se você me disser, ela você teve um X lucro, não X. Que era sempre juntar dinheiro para comprar câmera dinheiro pra comprar equipamento. Juntar dinheiro pra isso, pra aqui. É, então eu acho que a Ana... Eu quero que eu tenha a mesma sensação que eu tenho é, caso a Ana criança olhasse pra mim hoje, sabe? A sensação da Ana de hoje olhar pra mim. a curra, É isso, viu? E da gente, de fato, criar é, impérios assim, brasileiros e negros, sabe? Que a gente, que tipo assim a gente consiga viajar por aí. Quero conhecer vários lugares. Tenho vários sonhos. Mas como eu falei antes, sabe? Eu quero conhecer todas as possibilidades de felicidade antes de escolher, sabe? Eu não quero que minha felicidade seja fazer cinema em Salvador apenas, sendo que tem outras possibilidades. A possibilidade seja só fazer cinema no Nordeste. Sua Cinema no Brasil são um sonhos gigantes e eu espero que minhas
1: possibilidades sejam tão
2: gigantes quanto esses sonhos.
1: A Saturnema tem trabalhos realizados em coprodução com a Sujeito Filmes, a Grama IT Filmes, a Rapping Produções, a Editora Mágica, a Mostra Itinerante de Cinemas Negros de Bamba, o Coletivo Dua de Teatro, o Lendo Mulheres Negras e a revista Seja Extraordinária. A Saturnema também trabalha na promoção de workshops. Tendo sido convidada a ministrar oficinas na terceira mostra Sesc de Cinema, na segunda edição da mostra de tirante de cinemas negros Mohamed Bamba, e na Faculdade Unime, no Centro Educacional São Rafael. Participou de mesa nos eventos ODU, Tira de Artes Negras, MIMB, Festival Tela Universitária de Cinema, Semana do Cinema Brasileiro, Ocupa Lages, Festival do Minuto. Panorama Internacional Coisa de Cinema e no Congresso da UFA. Atualmente, a Saturne está desenvolvendo dois roteiros de longa metragem e narrativas seriadas. Pô Jailson Barreto para o portal O Que Notícias. Rapaz,
2: muita onda assim. Eu me vejo me... desde muito jovem, criança. Eu sempre tive essa vida corrida eu tenho hoje. Eu não consigo parar e pensar em um momento em que minha vida não fosse assim. É, terceiro ano, por exemplo, lidar com corte químico no cabelo, com todas as questões de autoestima possíveis que acabavam comigo todos os dias, e ao mesmo tempo enfrentar terceiro ano, enfrentar enfrentar ENEM. É, eu estudava de manhã, fazia cursinho de turno oposto, e meu cursinho tinha aula no um domingo. Então eu estudava todos os dias da minha vida De domingo a domingo E ainda era popular Ainda era CDF, Ainda era uma das melhores alunas O que eu precisava ser isso tudo, né? Porque se eu não, fosse, não tivesse muitos amigos para onde a autoestima é Que eu já não tinha, né? E, e... É muito punk a gente Pensar nisso Aí uma coisa que Acho que foi ela em Salomão, que desse ver aí. Mesmo quando eu não tô trabalhando, eu tô trabalhando. Que é uma realidade duríssima. É... E é, é, eu precisei ser... Por exemplo, eu precisei escrever um longa em um mês pra poder escrever no Frappa, porque eu nunca tive o um tempo de parar a escrever longa, sabe? A gente só tem a oportunidade de entrar em um laboratório de roteiro quando a gente tem ou um longa ou uma série. São poucos os laboratórios que dão oportunidade para quem tá escrevendo ainda curta-metragem. Ou seja, a gente não tem o privilégio de fazer essa transição linda até chegar no longa. Ou você faz a transição ou você não faz. Aí Irrúbia, que é nossa produtora executiva, né, falou no passado vocês têm que ter longa, vocês têm que ter série, porque curta na real não vai dar, em tantos, não vai dar nos lugares que vocês querem chegar. Aí a gente eu a louca e começou a escrever sem parar. E aí o deadline do frapa era, tipo, depois de um mês. E aí eu comecei a escrever em um mês. Longa. sei como, só sei que... Aquela sensação de que você não anda só, tá bom? Mas... Não tem nada... Aí as pessoas tendem muito a dizer Nossa, como você é incrível, guerreira, não sei o quê. Pô, eu não queria ser essa guerreira que todo mundo espera que eu seja, não, sabe? Só queria processos humanos... Queria sentar, ficar seis meses só escrevendo longa e viajar para poder fazer uma pesquisa, sabe? Mas a realidade não é essa. Então, até a gente atingir o lugar que a gente quer e a humanização do trabalho da gente. A gente tem que passar por esses ferrengues, né? De fazer 300 mil coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que o que me salvou mesmo é foi adicionar autocuidado na, no planejamento, né? Mesmo nem sempre dando certo. É, acho muito... rede social é um lugar assim, que eu tô me afastando cada dia mais, porque é um lugar em que as pessoas estão sempre muito, muito de boas, né? Com tudo, com pandemia. Todo mundo parece que tá fazendo a rotina de autocuidado e parece que só você que não tá. Aí se você fica um dia sem fazer essa, esse autocuidado, você já acha que você vai entrar em colapso. Então eu acho que é, é, é... A saída mesmo é tentar me cobrar menos, tentar ser gentil comigo mesma, adicionar essa rotina de autocuidado no planejamento, porque sem planejamento eu não sou nada, então estou vivendo super à base de planners, e planners infinito, planner diário, planner mensal. É, e uma coisa que eu sinto muito falta nesse processo é ver filme, só por ver, sabe? não ver filme pra fazer pesquisa pra filme, ou ver filme pra poder estudar, ou pra ficar atenta a isso aquilo Eu não sinto falta de só sentar a bunda no sofá e assistir e dar risada, e chorar, ficar com medo, sem necessariamente ser a Ana Cineasta, sabe? E querendo ou não, a gente tá no cinema, assim, a gente precisa tá minimamente pública, e eu, eu luto muito contra isso, assim, às vezes... Tá tudo bem, ser uma pessoa pública muitas aspas. Mas às vezes não tá, sabe? Às vezes eu só queria ficar de boas em casa, não receber nenhum WhatsApp. Então, é, a, acho que é, tentar, é aprender a ter inteligência emocional, mas respeitar você mesma e dizer que tá tudo bem se nem sempre você tivesse a inteligência emocional.
0: Ambientada em um cenário pós-apocalíptico, conta a história de Benedita e da Garota Lua, duas mulheres negras que viram o velho mundo sucumbir e agora são as únicas sobreviventes no novo mundo. Sinopse de A Mulher no Fim do Mundo, de Ana do Carmo, Bahia, 20 minutos, Cor Digital 2019. Curta mais de 10 vezes premiado, nacional e internacionalmente.
2: Então, o cinema aconteceu... Mas é inevitável, assim, na nossa vida como artistas Que a gente não inspire outras pessoas para o bem, né? Espero sempre Então, mesmo sendo um peso E mesmo, muitas vezes, eu lidando de uma forma muito ruim Com essa exposição toda que Muitas vezes eu só quero me preservar, ficar quietinha Porque é um lugar muito tóxico de, de, de se estar Acho que é uma coisa muito importante da gente falar também e as pessoas acham que cinema é só arte e que é tudo lindo É um ambiente tão tóxico quanto qualquer outra área em que as pessoas fazem de tudo para conseguir o que elas querem, que as pessoas estão dispostas a te sugar, que sobretudo pessoas brancas querem utilizar da sua imagem para poder crescer em cima de você, para te tokenizar em espaços e dizer que tem representatividade enquanto você é a única naquele espaço. Então, nessa batalha de continuar correndo, é, para poder ser representatividade para outras pessoas é um espaço muito solitário por muito tempo em que você é a única pessoa do que que adianta Ana em 2018 ter viajado pro festival de Cannes na França muitas vezes você é a única pessoa lá e você olha pra um lado olha pro outro fala meu Deus eu tô só assim aqui Inúmeras vezes eu chorei assim então eu acho acho, não, tenho certeza que o que eu quero pra gente é que a gente não esteja sozinha mais nesses lugares, sabe? E a Adriele, que é a gente tá sempre juntando nos lugares de audiovisual a gente está sempre se indicando para tudo e a gente faz questão da gente estar tá sempre juntas, né, nesses lugares, para fortalecer uma outra para a gente se fortalecer. Mas é muito real isso, muito real. A gente não quer estar tá sozinha nesses lugares, sabe? Eu não tenho pretensão nenhuma de ser a representatividade até porque é impossível que eu consiga representar um movimento inteiro, sabe? É impossível. Então, eu quero ser uma das pessoas que vão estar tá nesse espaço somando para que outras pessoas, de outras vivências, de outros lugares, pessoas que não sejam da capital, pessoas do interior da Bahia, sobretudo, né? É arduamente nessa luta também, tanto quanto a gente, consigam amejar esses espaços. É um lugar em que você quase não vê pessoas trans, por exemplo, sabe? É... E muitas vezes eu quero só ser a... não ser essa pessoa que representa, sabe? Eu quero ser a pessoa que se inspira em outras pessoas, a pessoa que ouve mais do que fala sabe Então eu acho que eu quero um equilíbrio na minha vida De não só ser a pessoa que inspira Mas eu quero ser inspirada por várias outras pessoas
0: Oi, oi, sou Adriele Regine Ariana afetuosa ascendente em Capricórnio e Lua em Leão
1: Olá, sou a Sacramento cancerina não institucionalizada Somos o Lendo, Lendo Mulheres, Mulheres Negras. Negras Este episódio leu o trecho da reportagem do portal O que Notícias E a sinopse original do curta-metragem A Mulher do Fim do Mundo então, até o próximo episódio, hein? E não sou uma mulher?